0: Merkels Erbe, Kopf, Kurs und Kanzler gesucht. Die Diskussionsleitung hat Stefan Detjen. Herzlich willkommen zu dieser Diskussion am
1: Mittwochabend im Deutschlandfunk. Zwei Tage vor Beginn des digitalen Parteitages, bei dem die CDU ihren neuen Vorsitzenden wählt und damit einmal mehr, muss man ja sagen, die Weichen für die Nach-Merkel-Ära stellt. Die Partei habe die Wahl zwischen einem Weiter-so- oder Aufbruch und Erneuerung, so hat es einer der drei Kandidaten, Friedrich Merz, gesagt. Ob das wirklich so ist, wohin genau dieser Aufbruch führen könnte, was die CDU nach 16 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkels bewahren sollte, das diskutieren wir an diesem Abend mit ausgezeichneten Kennerinnen und einem langjährigen Beobachter der Unionsparteien in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Begrüße ich Christina Dunz vom Redaktionsnetzwerk rnd das für etwa 50 Regional- und Lokalzeitungen berichtet. Guten Abend, Frau Dunz. Guten Abend. Dann ist uns aus München zugestaltet Anna Klaus. Sie ist da Korrespondentin des Spiegel in Bayern, hat natürlich die CSU besonders im Blick und gerade ein Buch über Markus Söder geschrieben mit dem Untertitel Die andere Biografie. Das erscheint, Frau Klaus, Anfang Februar. Und vielleicht verraten Sie uns an diesem Abend ja schon mal, welche anderen Seiten Sie an Markus Söder entdeckt haben. Zunächst mal, guten Abend, Frau Klaus.
2: Guten Abend und äh, grüß Gott aus München.
1: Und dann ist schließlich bei uns Günter Banners, langjähriger Korrespondent, Büroleiter der FAZ in Bonn und in Berlin. Dann kurz auch mal bei der Süddeutschen. Und die journalistischen Anfänge waren, Günter Banners, beim Deutschlandfunk. Und dahin führen ja dann alle Wege auch wieder zurück. Schön, dass Sie heute Abend bei uns in der Runde wieder dabei sind. Ja, guten Abend. Herr Banners, fangen wir mal an. Sie haben die am längsten währende Perspektive auf die politische Zeitgeschichte der Bundesrepublik. Was erinnert Sie an frühere tja, Epochenbrüche, Neuanfänge der CDU? Was ist da jetzt heute ganz anders? Was ist das Besondere der Entscheidung, vor der die Partei jetzt steht? Und gibt es da vielleicht auch Parallelen zu früheren Wahlentscheidungen, Richtungsentscheidungen, die Sie beobachtet haben?
0: Also mir fallen äh, einige Parallelen ein, und zwar nach der langjährigen Kanzlerschaft von Konrad Adenauer und nach der äh, noch längeren Kanzlerschaft von Helmut Kohl. Die Parallele ist, dass in beiden Fällen es Jahre dauerte, bis die CDU, CSU, aber vor allen Dingen die CDU, ihre Personaldebatten und Auseinandersetzungen und Führungsqualitäten der Beteiligten geklärt hatte. Und ebenso äh, nach der äh, langjährigen Kanzlerschaft von Helmut Kohl. Auch damals äh, dauerte es ja jahrelang, bis die Führungsfrage in der Union äh, insgesamt geklärt war. Äh, Unterschiede, der Hauptunterschied ist, ähm, dass wir in einer äh, Krisensituation in Deutschland äh, leben, wie lange nicht mehr. Äh, viele sagen ja, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, also die Corona-Krise. Ähm, die alles auf den Kopf gestellt hat, die Wirtschaft, auch das freiheitliche Leben in Deutschland, das ist etwas Besonderes. Und die ungeklärte Frage ist natürlich, neben den Personaldebatten, die in der CDU geführt werden, die ungeklärte Frage ist, was ist eigentlich, wenn die Corona-Krise nicht bewältigt ist oder was ist, wenn die Corona-Krise im nächsten halben, dreiviertel Jahr bis zur Bundestagswahl anhält. Das ist offen und äh, wie sich das entwickelt, äh, ist schwer vorauszusagen.
1: Eine Nachfrage an der Stelle, Günter Barners, würden Sie sagen, aus Ihrer Erfahrung heraus, dass solche personellen Neuaufstellungen sich über Jahre, möglicherweise mehrere Generationen von Politikern hinziehen, ist sowas wie eine historische Gesetzmäßigkeit. Oder kann die CDU sagen, die Entscheidung, die ja jetzt ansteht, ist ja schon die zweite Vorsitzendenwahl nach dem, äh, nach dem Abschied von Angela Merkel aus dem Parteivorsitz. Wir haben zwei Jahre Annegret Kamp karrenbauer an der CDU-Spitze hinter sich. Hat die CDU eine Chance, dass das jetzt eine dauerhafte, tragfähige, personelle neue Aufstellung für eine ganze neue
0: Epoche, Ära sein wird? Ja, es gibt ja den, den berühmten Satz von Mark Twain, Prognosen äh, äh, zu treffen ist schwer, vor allen Dingen, wenn es um die Zukunft geht. Ähm, eine Gesetzmäßigkeit ist es natürlich nicht. Also es gibt Parallelen, die zwei habe ich ja genannt. Aber ob diese Parallelen quasi als Gesetze zu bezeichnen sind, das weiß man, wie gesagt, mit den Prognosen mhm. ist es schwer. Das weiß man immer erst im Laufe der Jahre.
1: Mhm. Christina Dons vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wie sehen Sie das? Einerseits die Entscheidung über einen neuen Vorsitzenden nach dieser, ich glaube, das kann man so sagen, Zwischenzeit mit Annegret Kramp-Karrenbauer an der CDU-Spitze und dann natürlich eine Entscheidung, die vorauswirkt auf die Neuausstellung der CDU nach dem Ausscheiden Angela Merkels aus dem Kanzleramt und damit dem Ende ihrer politischen Karriere. Wie verhält sich das? Gibt es in der CDU eigentlich noch dieses starke Bedürfnis, eine Entscheidung, vielleicht auch eine Abrechnung mit der Ära Merkel zu treffen? Oder hat sich das eigentlich dadurch erledigt, dass der CDU ja in diesem Krisenjahr, das wir hinter uns haben, noch mal sehr viel Vertrauen zugewachsen ist, das sich ja gerade in der Person Angela Merkels konzentriert hat?
3: Ich würde zuerst auf diesen ganz wesentlichen Unterschied zur Vergangenheit eingehen, dass es ja erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik so ist, dass der amtierende Kanzler, in diesem Fall die Kanzlerin, von sich aus das Feld räumt, also früh gesagt hat, sie tritt nicht noch mal an. Und sich die Partei seitdem darauf vorbereiten kann, das Erbe zu verwalten und anzunehmen. Und das gibt dieser Partei ein bisschen Vorlauf, dass sie jetzt nicht zwangsweise mit einer Abwahl in die nächste Legislaturperiode starten muss und sich dann nur in der Opposition erneuern kann, sondern in der sehr komfortablen Lage ist, neben der amtierenden Kanzlerin und Krisenmanagerin absolut erprobten Krisenmanagerin nun eine neue Persönlichkeit aufzubauen. Das gibt ihr viel äh, Schwung und Möglichkeiten, dass logischerweise Entscheidende ist jetzt, ob sich die Partei, die ja wieder vor einer sehr knappen Entscheidung stehen wird, drei Männer kandidieren, um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer. Es ist sehr zu vermuten, dass das ein ähnlich knappes Ergebnis werden könnte wie 2018, als Annegret Kramp-Karrenbauer knapp über Friedrich Merz gewonnen hat. Und die Partei danach nicht zur Ruhe kam, was auch daran lag, dass das Lager von Friedrich Merz das nicht verwinden konnte und für Misstimmung äh, gesorgt hat und gegen Annegret kram karrenbauer auch angegangen ist. Mit einem knappen Ausgang könnte sich das wiederholen, es sei denn, die CDU schafft es jetzt aus der Lehre von 2018, 2019 dann zusammenzurücken.
1: Jetzt sind schon ganz viele Stichworte gefallen, Friedrich Merz, die besondere Rolle die er in diesem Kandidatenwettstreit spielt. Die Prognose von Christina Dunst, die wir gerade gehört haben, das wird noch mal ein ganz knapper Ausgang. Das werden wir alles noch hinterfragen. Aber bringen vielleicht zunächst mal die dritte, die andere Perspektive ein, für die Anna Klaus in unserer Runde steht, vom Spiegel aus München zu uns zugeschaltet. Frau Klaus, aus der Perspektive Münchens, aus der Perspektive der CSU, die Sie beobachten, wie sieht da die Entscheidung der Schwesterpartei aus, vor der die CDU steht, und Ganz einfach gefragt, was und wen wünscht sich die CSU da jetzt an der Spitze? <lacht>
2: Ja, das äh, Spannende oder ja fast schon Lustige war, ich habe natürlich in den letzten Tagen unfassbar viele Telefonate geführt, meistens im Hintergrund, weil bei offenem Mikrofon will sich gerade niemand äh, äußern. Aber wenn man sagt, okay, bleibt unter uns, wir telefonieren jetzt mal. Wen wünschen Sie sich denn, frage ich dann meistens. Und dann kommt immer die Gegenfrage, ich weiß gar nicht, ich, ich, äh, wen wünschen Sie sich denn? Als, als hätten wir Journalisten da irgendein äh, Mitspracherecht. <lacht> ähm, also da herrscht schon äh, große Rat. Was antworten Sie denn dann? <lacht> Na, ich würde, also, wenn ich jetzt ehrlich bin, dann sage ich, also, ähm am meisten Arbeit würde uns ein Kanzlerkandidat und ein CDU-Vorsitzender Friedrich Merz bescheren. Weil dann glaube ich nämlich nicht, dass es zu einer Art Geschlossenheit in der CDU kommen wird, sondern dann wird natürlich auf der einen Seite große Euphorie herrschen im Lager der langjährigen Merz-Unterstützer, aber auf der anderen Seite wird Blankes entsetzen und sogar fast Panik herrschen. Und dann rechnen hier in Bayern und von Seiten der CSU viele damit, dass sich dann so eine Art Pilgerbewegung in Richtung bayerischer Staatskanzlei auf den Weg macht. Allen voran möglicherweise die Frauenunion, die er jetzt schon vorab gesagt hat. Also sie ist unentschlossen, wen sie äh, zur Wahl empfiehlt, aber auf gar keinen Fall Friedrich Merz. <lacht> Und also allen voran, äh, die Frauenunion wird dann ja wohl nach einer Alternative suchen in Richtung Kanzlerkandidatur. Da macht man sich hier in Bayern einige Hoffnung, dass vielleicht gerade Friedrich Merz möglicherweise Markus Söder den Weg in Richtung Kanzleramt ebnen könnte. Wobei auch einige sagen, no way, nie im Leben würde Friedrich Merz, wenn er dann äh, am Ziel seiner Träume endlich ist, Markus Söder Vorfahrt in Richtung Kanzleramt gewähren, nur über seine Leiche. Das da haben Sie jetzt natürlich Lage. ein Thema
1: angesprochen. Das müssen das wir gleich noch viel intensiver auch mit den anderen besprechen. Was würde das überhaupt bedeuten? Will der Söder überhaupt wirklich? Will die CSU, dass Ihr Vorsitzender jetzt Kanzlerkandidat oder gar Kanzler wird? Ja, ja, absolut. Das ist ein längeres Thema. Ich würde zunächst ja. noch mal mit Blick auf unsere beiden anderen Diskussionsteilnehmer, auch Günter Barnas, Christina Dunz, Sie beide fragen, sind wir eigentlich sicher, dass es bis Samstag bei den drei Kandidaten bleibt, die wir jetzt sehen? Norbert Röttgen, Armin Laschet, Friedrich Merz. Oder können wir da noch Überraschungen erleben?
3: Ich glaube, ja, ich gehe
0: davon aus, ja. hm?
3: Sie zuerst, Herr Wanners.
0: Also ich gehe fest davon aus, dass es bei den drei Kandidaten bleibt am kommenden Samstag. Und wer sich jetzt noch ins Spiel bringen würde, der würde abgestraft. Also es bleibt bei den drei Kandidaten und wer äh, der Favorit ist, können wir gleich noch besprechen. Ich weiß nur oder vage vorauszusagen, dass einer nicht gewinnen wird. Und das ist Friedrich Merz. Der wird nicht der CDU-Vorsitzende werden. Aber vielleicht gibt es da auch eine andere Einschätzung. Jedenfalls ist das meine Prognose. Und man sieht ja auch, wie sich Frau Kramp-Karrenbauer oder der Kanzleramtschef Helge Braun verhalten haben, die gesagt haben, es muss jemand gewählt werden, der Regierungserfahrung hat. Und das gilt nicht für Norbert Röttgen mit seinen paar Jahren als Umweltminister, sondern es ist gemünzt auf Armin Laschet als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Und Volker Bouffier, der hessische Ministerpräsident, hat ja eindeutig sogar namentlich seinen Favoriten genannt, Armin Laschet.
1: Frau uns gleich die Frage an Sie. Sehen Sie das ähnlich?
3: Das sehe ich sehr ähnlich, was es angeht, ob es jetzt noch einen Überraschungskandidaten geben kann. Da ist ja wochenlang darüber spekuliert worden, ob Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister und im Tandem mit Armin Laschet vielleicht noch die Plätze tauschen könnte, dass er anstelle von Armin Laschet beim Parteitag dann für den Vorsitz kandidiert. Das wäre jetzt eine Völlige Überrumpelung der Delegierten. Es laufen ja auch hinter den Kulissen die persönlichen Gespräche, die Telefonate, das Lager von Laschet. Und er selber wirbt für sich. Das wäre jetzt am Samstag eine, ja, eine Überrumpelung der Delegierten, was sie nicht gut verkraften könnten und nicht wollten würden. Und ich vermute, dass Jens Spahn sich damit extrem schaden würde. Womit er aber nicht aus dem Rennen um die Kanzlerkandidatur ist. Da gibt es ja auch öffentliche Äußerungen, etwa von dem Fanclub, sage ich mal, Junge Union, die zwar Friedrich Merz zu ihrem Favoriten erklärt hat für den CDU-Vorsitz in einer Mitgliederbefragung, nun aber durch den Vorsitzenden offen nach vorne gegangen ist und gesagt hat, jemand, der so gute Werte wie Bundesminister Spahn hat und so beliebt ist, so sagte es Tillmann Kuban, der könne auch die Nachfolge von Angela Merkel antreten. Und Herr Spahn hat wohl auch in Hinterzimmern und in vertraulichen Gesprächen gesagt, ihr könnt da auf mich zählen. Da würde ich sagen, ist die Entscheidung äh, nicht gefallen und das würde für die CDU auch insofern charmant sein, dass sie lieber einen CDU-Mann als einen CSU-Mann mit Markus Söder dann äh, in die Kanzlerkandidatur schickt, um der Partei der CDU die Macht im Kanzleramt zu sichern.
1: Aber nachdem was sie jetzt Wenn ich da gleich Ja, Frau Klaus aus Bayern.
2: Also in einem hat sie natürlich recht, indem sie sagt, die CDU möchte nicht die CSU an sich vorbeiziehen lassen. Aber ich glaube, dass Jens Spahns Chancen auf eine Kanzlerkandidatur extrem gesunken sind in den letzten Wochen, weil er sich als der zu erkennen gegeben hat, als der er sich nicht enttarnen wollte, nämlich als der, der am Stuhl von Armin Laschet sägt. Wenn jetzt sich Friedrich Merz durchsetzen sollte, dann werden doch alle im Laschet-Lager die Schuld Spahn in die Schuhe schieben. Er gilt dann so als eine Art Verräter steht zu befürchten und wenn sich also äh, Merz durchsetzt, dann wird Merz erst recht nicht Spahn den Vortritt lassen. Merz hat ja immer schon gesagt, er will Kanzlerkandidat werden. Parteivorsitz ist ja für ihn nur ein Sprungbrett, nur ein Trampolin. Das wollte ich geschönt einwerfen. Ich würde da Frau an der Stelle auch, auch
1: noch mal fragen. Oder ja, Günter Banners, mhm.
0: Einen kleinen Hinweis auf die Berichte, ja auch von Spiegel und anderen Medien dass Jens Spahn in Hinterzimmergesprächen seine Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur geäußert habe. Für mich stellt sich die Frage, ob diejenigen, die das weitererzählt haben, ob die in Wirklichkeit einen solchen Weg von Spahn zur Kanzlerkandidatur damit hintertreiben wollten. Denn natürlich haben diese Berichte, und das hat ja die Frau Klaus auch angedeutet, tragen solche Berichte dazu bei, dass Spahn sich an die Tandemlösung mit Laschet in Wahrheit gar nicht halten will. Also insofern ist Spahn durch diese Berichte, ob sie nun stimmen oder nicht stimmen, das wage ich jetzt nicht im Detail zu beurteilen, ist Spahn jedenfalls durch diese Berichterstattung, durch diese Vermutungen geschwächt worden.
1: Jetzt muss man aber vielleicht nochmal aufklären, wie diese Stimmungslage in der Partei in den letzten Wochen, in den letzten Monaten des vergangenen Jahres gewesen ist. Und das habe auch ich in vielen Gesprächen immer wieder erlebt, dass man sowohl nach meinem Eindruck mit dem Kandidatentrio, das man hatte, unzufrieden war, als auch sehr stark geprägt war von der Sorge, dass äh, diese Entscheidung, wie auch immer sie am Ende ausgeht, nicht die Entscheidung sein kann, die die Partei dann hinter einem der drei Kandidaten eint. Und dass deswegen auch die Sehnsucht entstanden ist nach dem, sagen wir, nach dem Weißen Ritter, der die Partei aus dem Dilemma erlöst. Frau Dunz, wie haben Sie das erlebt? Sie haben ja auch mit vielen Leuten in Berlin und bundesweit wahrscheinlich gesprochen.
3: Ja, genau so, Das ist immer hieß, es gibt jetzt so keinen Knaller. Es gibt keinen der drei Kandidaten, von dem man sagen könnte, ja, das ist was Neues, das ist der Aufbruch, das ist etwas ganz Innovatives, was Inspiriertes. Bei Spahn heißt es dann immer wieder, das wäre der Generationenwechsel, den andere Länder in Europa schon vollzogen haben. Da besteht Hoffnung, dass es auch anders werden könnte. Und ähm, wir müssten insofern eine Sache noch erleben erst, ob der neue Parteivorsitzende es schafft, in kürzester Zeit ja das Signal zu geben, dass diese Partei wieder versöhnt wird. Dass sie zusammenrückt, trotz dieser sehr unterschiedlichen Richtungen, die jetzt aufgebrochen sind und der unterschiedlichen Kandidaturen. Und die CDU ist da in Gefahr, also zwischen der Wahl jetzt am Wochenende und der Briefwahl, also dem Ergebnis nächste Woche und dann der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur sind ja nur ungefähr zwei Monate. Das ist sehr wenig Zeit. Und wenn sich da so Auflösungserscheinungen ergeben, dann wird Jens Spahn noch mal mehr in den Fokus rücken, weil es dann ja jemand anderes als der dann gewählte CDU-Vorsitzende machen könnte, beziehungsweise die Hoffnung bestehen würde. Und das Jemand wie Jens Spahn, der seit Jahren nach oben, nach vorne strebt, der sich ja auch 2018 beworben hatte und dann keine Chance in dem Wettbewerb mit Annegret Kram karrenbauer und Friedrich Merz hatte, aber auf dem Parteitag eine sehr, sehr schwungvolle, eine sehr ambitionierte Rede gehalten hatte und da viele Hoffnungen aufgenommen hatte. Das haben auch viele Delegierte nicht vergessen und erst recht nicht die Junge Union. Und insofern halte ich das nicht für ausgemacht, dass er da gar keine Rolle spielen würde. Ich weiß auch nicht, ob Herr Söder nicht am Ende ein Interesse hätte, es vielleicht mitschüren würde, wenn Friedrich Merz CDU-Vorsitzender würde und sehr darum kämpfen würde, dass Herr Söder es nicht wird. Dass Herr Söder dann sein Spiel spielt und sagt, ja, dann nehmen wir doch den Jens Spahn. Ich Sehe, dass wir da in den nächsten zwei Monaten sehr, sehr viel über die CDU und die Kanzlerkandidatur noch reden werden, was wir im Moment jetzt vielleicht gar nicht für möglich halten.
1: Dann muss man aber jetzt ja daran erinnern, dass die ganze Fehleranalyse bei der Rückzugsankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer vor einem Jahr gewesen ist, dass ihr der Erfolg deswegen nicht möglich gewesen sei, weil sie sozusagen zerrieben worden ist zwischen dem gerade errungenen Vorsitz und der offenen Frage der Kanzlerkandidatur dass diese ungeklärte Kanzlerkandidatur das Einfallstor war für die ganze Kritik an ihr, für das Sägen an ihrem Stuhl, das sie dann schließlich zum Rücktritt bewegt hat. Und vor diesem Hintergrund begibt sich die CDU da jetzt nicht sehenden Auges in einer viel verdichteteren Zeit und Form genau in das gleiche Dilemma, aus dem sie eigentlich rauskommen will, Günter Banners.
0: Ja, da haben Sie recht, das ist so. Ähm ich glaube übrigens auch nicht, dass Frau kram karrenbauer äh, am Friedrich-Merz-Lager gescheitert ist, sondern sie ist, und das hat sie ja in einem Gespräch, was heute in der FAZ erschienen ist, auch äh, kundgetan, dass die Kooperation der CDU-Vorsitzenden kram karrenbauer und der amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass diese Kooperation nicht funktioniert hat. Sodass die Frage ist, wie wird sich das entwickeln? Also es wird dann am kommenden Wochenende einen neuen CDU-Vorsitzenden geben, der bestimmt Ambitionen hat auf die Kanzlerkandidatur. Wie wird dessen Verhältnis zu Angela Merkel sein? Wie wird sich die Bundeskanzlerin verhalten? Wie wird der CDU-Vorsitzende dann in der Öffentlichkeit bemessen werden im Vergleich zur amtierenden Kanzlerin? Und immer im Rücken den bayerischen Ministerpräsidenten, der ja nun, das muss man ja mal ganz klar sagen, in den Umfragen, was die Kanzlerkandidatur und die Möglichkeit, diese zu gewinnen, angeht, weit vor allen Kandidaten der CDU liegt. Also das heißt, möglicherweise wird der CDU-Vorsitzende zerrieben zwischen der Leistung, die Frau Merkel bringt, das große Ansehen, das Frau Merkel sich jetzt in dem letzten Jahr wieder erworben hat. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem hohen Ansehen, was sich Markus Söder als bayerischer Ministerpräsident auch in der Corona-Krisenbewältigungspolitik erwirtschaftet hat. Das wird das Problem des künftigen CDU-Vorsitzenden sein. Und wie das ausgeht, das ist für mich vollkommen ungeklärt und das ist ein ganz, ganz hohes Risiko, was die CDU jetzt da eingegangen ist.
1: Dann schauen wir noch einmal, bevor wir den Blick noch mal nach Bayern und zu Anna Klaus werfen, noch einmal auf Jens Spahn. Der hat heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk ein Interview gegeben. Und mein Kollege Dirk-Oliver Heckmann, der ihn da befragt hat, hat ihn dann am Ende des Interviews mehrfach gefragt, wie ist denn das mit der Kanzlerkandidatur, stehen Sie dafür bereit? Spahn sagte mehrfach, nein, ich kandidiere jetzt für den stellvertretenden Vorsitz zunächst mal, falls Laschet gewählt wird. Und sagte dann am Ende, Stand heute, schließe ich das, und gemeint war eine Kanzlerkandidatur aus. Stand heute, und das musste man doch eigentlich genau in dem Sinne hören, dass sich da einer bereithält und sich heute als Partner hinter Laschet einreiht, aber morgen bzw. dann am Samstagmittag gegebenenfalls schon der Konkurrent Laschets um die Kanzlerkandidatur sein wird. Richtig?
3: Das sehe ich so. Ja, was? Und ja. ich... Ich kann auch nur noch mal darauf verweisen, dass Jens Spahn so lange um den höchsten Posten im Land kämpft und dass er sich vor einem Jahr unter Schmerzen in das Tandem Laschet hat einbinden lassen. Da war aber nur noch eine, eine ganz, ganz andere Situation. Das war am 25. Februar am Tag, bevor abends in Nordrhein-Westfalen der erste Corona-Fall aufgetreten ist. Und er sieht natürlich jetzt in diesem Jahr, dass er sich zumindest im Krisenmanagement auch bewährt hat, bei allen Fehlern, die dann auch passieren. Etwa bei der Impfstoffbestellung und das räumt er ja auch ein. Aber er ist natürlich sehr präsent und dass er das bedauert, dass er vor einem Jahr sich an Rang 2 hatte einsortieren lassen, das ist ja völlig klar. Und dass er das ganz anders gemacht hätte, wenn die Entscheidung nicht hätte damals fallen müssen, dass das ist ziemlich klar. Und deswegen möchte er sich nicht jetzt etwas verbauen, was ja, man weiß es nicht, für viele Jahre gelten kann. Wenn er jetzt nicht zugreift, dann kann es äh, für mehrere Jahre für ihn erledigt sein, wenn es überhaupt noch mal kommt. Und diese Tür lässt er sich noch auf.
1: Wir haben jetzt nach fast einer halben Stunde Diskussion noch nicht über Norbert Röttgen gesprochen. Und das passt so ein bisschen zum Verlauf des ganzen Jahres. Der trat an als erster, ist belächelt worden, als chancenlos abgetan worden. Dann haben wir alle gesehen, wie auf einmal in der zweiten Jahreshälfte, je mehr das letzte Jahr zu Ende ging, Röttgen auf einmal jedenfalls in der breiten Öffentlichkeit in beachtlicher Weise an Popularität gewonnen hat, auch in den breiteren Meinungsumfragen sich weit nach vorne geschoben hat. Frau Dunst zunächst mal, Herr Banners, wie würden Sie das sehen? Muss man den als ernsthaften Kandidaten auf dem Schirm haben? Kann das sein, dass wir alle überrascht sind und der tatsächlich als Sieger am Ende rausgeht?
3: Ausgeschlossen ist das nicht, seitdem wir so überrascht wurden, äh, zum Beispiel bei der Vorstandswahl der SPD oder bei der einen oder anderen äh, Wahl in anderen Ländern. Ausgeschlossen ist es nicht. Trotzdem wird, äh, ist es immer noch etwas anderes, ob der Kandidat Röttgen aus der Partei oder aus der Bevölkerung beurteilt wird, als von den Delegierten Nordrhein-Westfalen stellt von 1001 Delegierten knapp 300 und in Nordrhein-Westfalen hat man ihm nicht vergessen und nicht verziehen vor allem die Niederlage bei der Landtagswahl 2012, als er dann nicht als Oppositionsführer von der Bundesregierung, also dem Umweltministeramt nach Düsseldorf in den Landtag gehen wollte, das sitzt tief und es kommt natürlich auch auf Delegierte aus Nordrhein-Westfalen an. Was er geschafft hat in der Corona-Krise, ist, sich jede Nische zu suchen, außenpolitisch aufzutreten, da einen sehr ruhigen Kurs zu fahren, sehr versiert. Und sich aus jedem Scharmützel zwischen Laschet und Merz rauszuhalten. Und dazu sich noch als Modernisierer zu zeigen. Und äh, bei allem, was ich aus den Landesverbänden höre, ist seine Zustimmung gestiegen. Man sagt immer nur, der starke Landesverband, die starke CDA auch, der Arbeitnehmerflügel der CDA, der sich ja auch schon klar für Laschet ausgesprochen hat, das würde es ihm schwer machen. Und Röttgen hat total profitiert von Auftritten und Stellungnahmen
2: zu Trump und den Vorgängen in Amerika. Also das betrifft ja auch seine Expertise und da hat er wahnsinnig starke Auftritte gehabt, die jedenfalls hier in Bayern äh, bei einigen Abgeordneten Eindruck hinterlassen haben, der Norbert Röttgen.
1: Und um das nochmal aufzugreifen, Günter Banner, Sie haben am Anfang gesagt, ja. Sie schließen eigentlich nur aus, dass Friedrich Merz gewinnt. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, bedeutet das auch, dass Röttgen sich durchsetzt. Ist für Sie im Bereich des Möglichen?
0: Das ist für mich im Bereich des Möglichen. Ich glaube, wir gehen ja alle davon aus, dass es auf dem CDU-Parteitag in dem ersten Wahlgang keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit bekommen wird. Dass es also ein, zu einem Stichentscheid kommt. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass Friedrich Schmerz in diesen Stichentscheid reinkommen wird. Gehe aber auch davon aus, dass der andere Kandidat im Stichentscheid dann am Schluss gewinnen wird. Entweder halt Armin Laschet oder Norbert Röttgen. Und wer von den beiden in diesen Stichentscheid kommt, der wird CDU-Vorsitzender werden, weil das Lager des anderen dann zu ihm überschwenken wird. Armin Laschet und Norbert Röttgen kommen ja was die CDU-Vergangenheit angeht, aus einem ähnlichen Lager, also sie waren damals in der sogenannten Pizza-Connection in den 90er-Jahren äh, vereint und haben Gespräche mit den Grünen geführt, haben also eine ähnliche politische Biografie innerhalb der CDU. Sodass der erste Wahlgang eigentlich ein Kampf sein wird, ob Armin Laschet in den Stichentscheid kommt oder eben Norbert Röttgen. Und äh, Frau Klaus hat ja auch äh, darauf hingewiesen und Frau Dunst, dass Rötgen sich in dem letzten Dreivierteljahr unglaublich nach vorn gearbeitet hat. Also er hat sehr kluge Äußerungen gemacht, was das Verhältnis zu Amerika angeht. Er hat sich von Merkels China-Politik also, äh, zum Beispiel abgesetzt, auch äh, Merkels. Russlandpolitik in Teilen kritisiert, die Nord Stream 2-Lösung und er eine andere Position als die Bundeskanzlerin eingenommen. Das heißt, er hat sich auch von Merkels Politik in Teilen jedenfalls abgesetzt und ist in den Umfragen jedenfalls weit nach vorne gerückt. Erstaunlicherweise, auch während der Corona-Krise, hat er Armin Laschet hinter sich gelassen in den Umfragen. Das heißt, ich halte es für ganz und gar nicht ausgeschlossen, dass Röttgen am Schluss der CDU-Vorsitzende sein wird. Es wäre auch ein Generationswechsel. Er ist ja von den drei Kandidaten der Jüngste. Sodass auch dann die Junge Union oder Teile der Jungen Union und der Frauenunion sowieso sagen können, warum eigentlich nicht mit Norbert Röttgen und auch die Delegierten auf dem CDU-Parteitag, die insgeheim den bayerischen Ministerpräsidenten dann später als Kanzlerkandidaten sehen wollen, könnten veranlasst sein, Röttgen zu wählen. Weil Röttgen ist derjenige von den drei CDU-Kandidaten, der am ehesten auf die Kanzlerkandidatur verzichten könnte. Und wäre natürlich der Weg offen für ihn, dem Vorbild Angela Merkels zu folgen und nach der Bundestagswahl dann die Fraktionsführung zu übernehmen, was für ihn ein glorioser Aufstieg werden würde. Und eben zugleich den Weg von Markus Söder zur Kanzlerkandidatur öffnen würde.
1: Günter Banners, der langjährige Büroleiter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin hier in unserer Deutschlandfunkdiskussion und mit dabei sind noch Christina Dunz vom Redaktionsnetzwerk Deutschland und zugeschaltet aus München Anna Klaus vom Spiegel. Frau Klaus, wenn wir jetzt mal von den Personen weggehen und auf die Kursentscheidung schauen, die die CDU da ja auch treffen muss. Wie stellt sich das aus bayerischer Sicht dar? Markus Söder hat bei uns im Herbst im Deutschlandfunk-Interview der Woche gesagt, das ist auch eine Richtungsentscheidung, vor der die CDU steht. Die CSU hat in den letzten Jahren ja verschiedene tja, Kurse ausprobiert und unter der Führung von Markus Söder dann auch Kursschwenks vorgenommen. Was bedeutet das für die CDU? Was erwartet die CSU da eigentlich von der großen Schwesterpartei, an Kursbestimmungen von der Entscheidung, die da jetzt am Wochenende ansteht?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also klar ist ja, dass die CSU, in Klammer genauso, die CDU zwei große Konkurrenten hat, wenn es um Wahlen geht. Auf der einen Seite die Grünen, auf der anderen Seite die AfD. Und wenn man die Mehrheit oder wie die CSU die absolute Mehrheit anstrebt, dann muss man also entweder dem einen Lager oder dem anderen Lager Stimmen abluchsen. Und Markus Söder ist damals, als er dann endlich, endlich ähm, sein Ziel erreicht hatte, bayerischer Ministerpräsident zu werden, hat er einen Kurs eingeschlagen, den jetzt aktuell Friedrich Merz so ein bisschen verfolgt, ähm, dass man Richtung rechter Rand schielt und denkt, indem man sich nur kernig genug aufspielt, könne man vielleicht einen Teil der AfD-Wählerschaft vom extrem rechten Rand wieder zurück in die bürgerliche Mitte führen. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an Söders Kreuzerlass damals, mit dem er sozusagen das Abendland retten wollte. Das ist aber ja total nach hinten losgegangen. Da haben sich ja sogar die Kirchen gegen Söder und die CSU verbündet und waren empört, wie man also den Glauben derart instrumentalisieren könnte für das Unterfangen äh, Kaper die AfD-Wähler. Und alle anderen Initiativen in diese Richtung haben nicht gezündet, auch diese ganze CSU-Forderung nach Obergrenzen für Flüchtlinge. Das hat zu sehr schlechten Wahlergebnissen in Bayern geführt. Und dann ist Söder also quasi aus der Not heraus umgeschwenkt in die Richtung Gut, wenn das nicht funktioniert, dann probieren wir den Grünen die Wählerstimmen abzuluxen. Und das ähm, scheint nun das erfolgsversprechendere Konzept zu sein. Also das ist so eine Art Kuschelkurs in der Hoffnung, dass sich die Grünen selbst entlaufen, So hoffen jedenfalls Parteistrategen in der CSU. Also eigentlich würde die CSU auch gerne im Bundestagswahlkampf in den kommenden Staaten eher mit so einem Wir-sind-die-besseren-Grünen-Kurs und nicht mit so einem Zuwanderung stoppen und äh, Gendern ist doch Gaga und Frauenquoten braucht's nicht. Also so ein Zurück-in-die-Zukunft-Kurs wie in Friedrich Merz verkörpert Und deswegen haben in der CSU die Strategen schon auch so ein bisschen Angst vor einem Kandidaten Friedrich Merz, weil sie ihm nicht zutrauen, Konzepte zu liefern, die zum Zeitgeist passen. Und Markus Söder hat da mittlerweile einen ganz guten Ton gefunden. Dahingegen da hingegen Friedrich Merz hat neulich im Spiegel ein Interview gegeben, da hat er eine grüne Krawatte getragen, da haben sich dann alle über ihn lustig gemacht. Also der Söder hat auch gleichzeitig die AfD halbiert, die Stimmen, also der kann für sich behaupten, ja, er hat es geschafft, die AfD zu halbieren und gleichzeitig den grünen Wählerstimmen abzujagen.
1: Ich habe am Anfang gesagt, Frau Klaus, Sie haben versucht, den Söder in einer Biografie zu schildern, die wir noch nicht lesen konnten, weil sie noch nicht erschienen ist. Aber erzählen Sie uns mal, ist das der Söder, den wir jetzt erleben, der wahre Söder oder ist das alles nur Ausdruck eines politischen Taktikers, vielleicht sogar Opportunisten, der seinen Kurs sofort wieder dreht, wenn sich die Stimmung in der Bevölkerung auch nur ein bisschen dreht?
2: Mein Eindruck ist der, dass wir momentan äh, den authentischsten Markus Söder erleben, den wir je gesehen haben. Er hat sich ja immer verkleidet und eigentlich eine, eine Art Maske getragen, äh, auch schon vor der Corona-Krise und jetzt kann er dieses Feldherrenhafte und dieses Krisenmanagerhafte und dieses Angebermäßige, das kann er irgendwie total äh, raushängen lassen und es wird ihm nicht negativ angeheftet, sondern es wird ihm angerechnet als das ist der große ähm, Problemlöser. Und ich glaube, diese wahnsinnig überragenden Umfragewerte, die also wirklich selbst mich als langjährige Beobachterin der CSU erstaunen, weil Markus Söder nie gute Umfrageergebnisse hatte und jetzt seit einem Jahr aber durch die Decke schießen mit seinen äh, Werten, das hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass er eben äh, zum ersten Mal in seinem Leben authentisch ist und dass er nicht mehr der Mann ist, dem ähm, die Menschen alles zutrauen, auch, auch böse Dinge, schlechte Dinge, intrigante Dinge, sondern dass sie ihm vertrauen und sogar irgendwie quasi ihr, ihr Leben ihm anvertrauen und das Gefühl haben, der rackert doch die ganze Zeit und der strengt sich doch so an und ähm, der wird schon der überzeugendste Krisenmanager sein.
1: Ich wollte die Frage, das Thema noch mal an Christina Dunz weitergeben. Diese Entscheidung, die Anna Klaus uns jetzt ähm, geschildert hat, die Entscheidung, die die CSU für sich getroffen hat, nämlich nicht mehr sich primär nach rechts zu wenden, um verlorene Wähler von der AfD zurückzuholen, sondern um die Drift von äh, vor allen Dingen jungen Wählern, urbanen Wählern zu den Grünen hinzustoppen. stoppen. Diese Entscheidung hat, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, die CDU so für sich noch nicht verinnerlicht. Und sie wird ja auch verkörpert im alternativen Angebot zwischen den Kandidaten Merz auf der einen Seite, der immer versprochen hat, ich hole die Hälfte der verlorenen Wähler von der AfD zurück und dann besonders als Gegenpol Norbert Röttgen, der sagt, die Klimafrage ist das ganz Entscheidende, wir müssen uns da besonders für junge Wähler attraktiv machen. Wird diese Richtungsentscheidung durch die Personalentscheidung, mit entschieden oder wird das dann auch wieder aufplatzen und sich die CDU dann auch zwangsläufig auch in diesen ungelösten Richtungsfragen nochmal aufreiben?
3: Das wird sie. Es ist für die CDU jetzt ja anders als für die CSU mit Herrn Söder, wo ein starker Mann eine Richtung vorgibt und die Partei folgt ihm. Das ist im Moment ja bei der CDU nicht der Fall. Alle drei Kandidaten haben, was die Klimapolitik und die Umweltpolitik betrifft, eine andere Einstellung, Herr Laschet hat jetzt gerade noch einmal deutlich äh, gemacht, dass Ökologie und Ökonomie besser versöhnt werden müssten, dass der Industriestandort Deutschland nicht leiden dürfe. Herr Röttgen ist da näher bei den Grünen, Herr Merz ist da weiter weg von den Grünen. Insofern gibt es bei der CDU da noch keine klare Richtung wenn gleich alle drei sich eine Koalition mit den Grünen offengelassen haben. Das können sie ja auch gar nicht anders machen als bei den großen Umfragewerten, die auch die Grünen haben. Da ist bei weitem nicht die Klarheit da, die ein einzelner starker Mann, nämlich Söder, für die CSU machen kann. Ein bisschen Wasser in den Wein möchte ich schütten bei den Umfragewerten von Herrn Söder. Irgendwann wird diese Corona-Krise überwunden sein. Dann sind wir nicht im Dauerkrisenmodus. Das wird eher schwierig für ihn, weil natürlich Krisen, Management immer mit Regierenden einhergeht. Und man wird vielleicht dann doch sehen, wo auch die Schwächen von Herrn Söder sind. Bayern hatte schlechte Zahlen, aber er hatte besonders gute Umfragewerte, weil er sehr gut erklären kann. Er kann sehr einfach sprechen. Das macht auch attraktiv, wenn man äh, es so klar benennt und vor allem harte Kante zeigt. Danach sehnen sich viele Menschen, wenn im Land etwas auseinanderzubrechen scheint. Aber das kann sich abnutzen. Und man kann auch irgendwann, von dieser Inszenierung, die der bayerische Ministerpräsident ja aus dem FF beherrscht, irgendwann sich auch ein bisschen abgestoßen fühlen.
1: Günter Banners, gegen Ende der Sendung jetzt schon. Was würden Sie sagen, was kann und was wird die CDU als große Volkspartei, die immer von ihrer Vielfalt gelebt hat, was wird diese Partei in der Zukunft zusammenhalten? Sind das noch ein Kernbestand an gemeinsamen Werten, politischen Vorstellungen? Oder ist das dann irgendwann tatsächlich nur noch der Machtinstinkt, der dieser Partei immer ganz besonders zugeschrieben wird?
0: Also das Wichtigste für die CDU ist, das Kanzleramt zu behalten. Das ist das oberste Ziel. Daran werden sich alle ausrichten. Und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass alle drei äh, CDU-Kandidaten ein Bündnis mit den Grünen ausdrücklich nicht ausschließen, vielleicht sogar aktiv anstreben werden. Selbst wenn Friedrich Merz gewinnen sollte, wird er keinen reinen, friedrich merz kurs von 1990 folgende äh, verfolgen können. Er wird sich anpassen müssen. Alle drei äh, verweisen ja auch darauf, auf die verschiedenen Wurzeln der CDU, also den Sozialflügel, den liberalen Flügel, den wertkonservativ-christlichen Flügel. Also das heißt, sie werden ihre politischen Positionen ausrichten, danach erstens die Partei zu einen. Das wird schwierig genug sein. Und das Zweite bleibt eben, das Ziel, die Bundestagswahl zu gewinnen. Und daran wird jeder von den dreien seine Politik ausrichten und danach bemessen.
1: Vorletzte Frage, Christina Dunz. Der Blick nochmal auf Annegret Kram-Karrenbauer. Sie haben kurz bevor sie CDU-Vorsitzende wurde, ich glaube, das war kurz vor ihrer Wahl, eine Biografie geschrieben über Annegret Kram-Karrenbauer. Da war die Erwartung sicherlich, dass sie sich viel länger in diesem Amt an der Parteispitze halten wird, dass sie möglicherweise sogar die Nachfolge. Angela Merkels im Kanzleramt antreten wird. Die Zeit an der CDU-Spitze war viel kürzer als gedacht, dann am Ende vielleicht doch noch ein bisschen länger, als man das vor einem Jahr erwarten konnte, wegen der mehrfachen Verschiebung des Parteitages. Wird Annegret Kramp-Karrenbauer in der CDU Spuren hinterlassen und auch ganz einfach gefragt, was wird aus Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt?
3: Erstens wird sie Spuren hinterlassen, was die Frauenpolitik betrifft. Da hat sie einiges vorangebracht. Frau kram karrenbauer wird sich danach entscheiden, wer der CDU-Vorsitzende wird, ob sie überhaupt im Kabinett bleiben möchte. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Verteidigungsministerin unter einem Bundeskanzler Friedrich Merz, auch wenn er Parteichef wird, wird das für sie schon alles sehr viel schwieriger. Insgesamt muss man sagen, dass Annegret Kramp-Karrenbauer nicht die Nerven der Kanzlerin hatte. Sie hat äh, in dem Konflikt vor einem Jahr um die Wahl in Thüringen die Nerven verloren. Wenn sie zwei Wochen länger durchgehalten hätte, hätten wir diese ganze Diskussion nicht. Da hat sie von Angela Merkel sich nicht genügend abgeschaut, muss man mal sagen. Aber sie wird ihren Platz in der CDU haben, schon alleine wegen ihrer unglaublich langen Karriere auch als Ministerpräsidentin und sehr wohl auch als Versöhnerin in der CDU und mit der CSU.
1: Günter Banners, zum Abschluss. Äh, der Parteitag beginnt am Freitagabend. Da gibt es zunächst mal Reden, Grußworte. Die Wahlen sind dann am Samstagvormittag um 12 Davon gehen wir auch bei unseren Planungen im Deutschlandfunk aus. Haben wir dann ein Ergebnis passend zu unseren Informationen am Mittag, am Samstag ab kurz nach 12 Uhr. Danach gibt es ja dann noch mehr Wahlen. Es werden Stellvertreter gewählt, fünf Stück, sieben Präsidiumsmitglieder, 26 Mitglieder des Bundesvorstands. Worauf schauen Sie da noch jenseits dieser interessanten, spannenden Wahl des Vorsitzenden? Gibt es da noch andere mögliche Überraschungen, auf die wir achten sollten?
0: Zwei Dinge äh, interessieren mich dann. Das erste ist das Wahlergebnis von ähm, Jens Spahn zum stellvertretenden Parteivorsitzenden. Dafür wird er ja kandidieren. Der Rückhalt, den er in der Partei hat, wird sich an seinem Wahlergebnis bemessen. Und das Zweite wird sein, welche Rolle werden die Frauen im künftigen äh, CDU-Präsidium und im CDU-Bundesvorstand spielen. Äh, ich finde die bisherigen Kandidatinnen nicht sehr überzeugend. Und vor allen Dingen auch, was die Zahl der Kandidatinnen angeht, scheint ja zu wünschen übrig zu lassen. Und als Drittes, wenn ich das noch anfügen darf, ist die Stärke des nordrhein-westfälischen Landesverbandes. Alle drei Kandidaten kommen aus Nordrhein-Westfalen. Der Generalsekretär kommt aus Nordrhein-Westfalen. Der Fraktionsvorsitzende Brinkhaus kommt aus Nordrhein-Westfalen. Da wird von Interesse sein, inwieweit sich die anderen großen Landesverbände, Baden-Württemberg, Niedersachsen vor allen Dingen, durchsetzen werden. Und schließlich noch, welche Rolle werden künftig die ostdeutschen Landesverbände in der CDU spielen die ostdeutschen CDU-Landesverbände, sind zwar nicht groß, aber haben ja, wie sich in den vergangenen Monaten gezeigt hat, spielen ja letzten Endes dann doch eine, eine erhebliche Rolle für das Gesamtbild, das die CDU abgeben wird.
1: Das waren von Günther Banners am Ende dieser Diskussion im Deutschlandfunk noch mal ganz praktische Hinweise auch für diejenigen, die diesen Parteitag verfolgen wollen. Normalerweise würde ich jetzt sagen, auf Wiedersehen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir sehen uns. Das ist normalerweise bei Parteitagen so. Da trifft man sich. Das wird dieses Mal alles anders sein. Ich vermute, wir alle werden das über Bildschirme an Computern verfolgen. Ich wünsche Ihnen ein spannendes Wochenende, gute Berichterstattung für Ihre Medien. Wie gesagt, im Deutschlandfunk, wir werden live in unseren Programmen, mit allen Programmen, allen Sendungen dabei sein. Ab Freitagabend dann. Ich wünsche Ihnen hier zunächst noch einen schönen Abend. Danke Ihnen für die Diskussion im Deutschlandfunk. Danke unseren Hörerinnen und
0: Hörern für Ihr Interesse. Auf Wiederhören. Das war die Sendung zur Diskussion. Merkels Erbe. Kopf, Kurs und Kanzler gesucht. Es diskutierten... Günter Banners, der langjährige Leiter des Hauptstadtbüros der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Anna Klaus, Bayern-Korrespondentin des Magazins Der Spiegel. Und Christina Dunz, stellvertretende Hauptstadtbüroleiterin vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Diskussionsleitung hatte Stefan Detjen, Deutschlandfunk.